0: Hallo lieve mensen, welkom bij de Mindset Psycholoog podcast. Mijn naam is Nicole Engels en in deze podcast deel ik heel graag inspiratie en tips met je over hoe jij jouw leven zo kunt creëren, zodat het volledig matcht met wie jij werkelijk bent. Als jij niets liever wilt dan je leven uplevelen van een oké leven naar een fantastisch leven, dan ben je exact op de juiste plek. Het is mijn doel met deze podcast om jou te helpen ontdekken hoe jij alles waar jouw hart naar verlangt kunt gaan doen, hebben en zijn. Zie deze podcast als jouw regelmatige dosis van mindsetontwikkeling, waarin ik je vele tools, strategieën en inzichten aanreik die jou gaan helpen om in de identiteit te stappen van de versie van jou die je mooiste dromen al leeft. Ik heb er weer super veel zin in. Dus dank je wel dat je luistert vandaag. En laten we beginnen. Hey, lieve, lieve krachtige creator. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Mindset Psycholoog Podcast. En in deze aflevering ga ik zes manifestatietips met je delen. Tips die je gaan helpen ervoor te zorgen dat jij je manifestatiegame gaat uplevelen: dat je makkelijker, met meer plezier, je droomdoelen kunt verwezenlijken, met meer gemak, omdat je vibratie hoger is op het moment dat je deze tips alle zes gaat toepassen. En als je zegt alle zes is wel een beetje veel om in één keer tegelijkertijd te gaan doen. Dan begin je er met één. Dan breid je het uit naar twee. Breid je het uit naar drie. Naar vier. Totdat je ze alle zes toepast in de praktijk. Maar je zult zien. Ik weet het uit eigen ervaring. Door zelf te werken met deze tips. Ik zie het bij al mijn cliënten. Als je dit serieus neemt. Als je hier echt mee aan de slag gaat. Gaat het life changing voor je zijn. Dus als jij er klaar voor bent. Ben ik dat ook. En gaan we als eerste aan de slag met de eerste tip. En de eerste tip die ik je mee wil geven is stop met klagen. Elke keer als je klaagt ben je aan het affirmeren. Alleen je affirmeert de verkeerde kant op. Je affirmeert in de richting van wat je niet wil. Dus stel jij wil meer geld aantrekken en een geldaffirmatie waar je mee werkt is. Ik ben zo blij en dankbaar dat geld continu naar me toestroomt. In steeds grotere hoeveelheden en via verschillende bronnen van inkomen. Dat is een affirmatie de goede kant op dat. ...affirmatie in de richting van wat het is dat je echt wilt. Maar elke keer als jij zegt, ik baal er zo van dat ik nooit genoeg geld heb... ...ben je ook aan het affirmeren. Want jouw onderbewustzijn luistert mee met elk woord wat je uitspreekt. Elke gedachte die je denkt, elk gevoel wat door je heen gaat... ...het wordt allemaal geregistreerd. En je onderbewustzijn redeneert echt zo van... ...jij zou je aandacht er niet aan geven als het niet belangrijk is. Dus dat is hetgene waar je meer van wilt. En dat is dus ook waar meer van gecreëerd gaat worden. En dat is niet wat je wilt. Dus je wilt jezelf gaan aanleren om te stoppen met klagen. Als jij merkt dat je niet happy bent over jezelf. Dat er dingen zijn aan jezelf waar je wat van vindt. Dat je dit vaak uitspreekt. Op het moment dat je dit vaak denkt. Op het moment dat je... Bezig bent met andere mensen en hoe ze jou behandelen. Of wat je vindt van andere mensen. Of de manier waarop zij in het leven staan. Het moment dat je merkt dat jouw situatie niet is. Of jouw leven op dit moment niet is zoals je zou willen dat het is. Stop met erover klagen. Elke keer als je erover klaagt, affirmeer je dat het zo gaat blijven. Dat je er meer van gaat zien. Dat is niet meer wat je wilt. En ik weet uit eigen ervaring. Um, dit heeft voor mij echt hele grote shifts te maken. Dus ik weet een aantal jaar geleden, toen werkte ik nog in loondienst. Nou, een aantal jaar, soms is dus al wel weer tien jaar geleden. Toen weet ik nog dat op een gegeven moment zat ik in een baan. En die baan die matchte eigenlijk niet goed met wie ik was. En dat kostte me heel veel energie. En als ik dan s'avonds bij mijn moeder ging eten, bij mijn stiefvader, dan zat ik in de keuken, zat mijn moeder lekker eten te maken. En dan vertelde ik haar, weet je mam, ik ben zo moe. Ik ben echt zo moe. En op een gegeven moment zei ze, ze zei Nicole, ik hoor je zo vaak zeggen dat je moe bent. Ze zegt, het is geen wonder. Ze zegt, het gaat zichzelf. Je bent aan het affirmeren. Ze zegt, het wordt gewoon een self-fulfilling prophecy. Ze zegt, ga jezelf een nieuw verhaal vertellen. En op dat moment vond ik dat echt niet leuk om te horen. Het, Het triggerde me ook wel een beetje. Omdat het voelde als een soort van kritiek krijgen. Maar toen ik erover na ging denken, toen dacht ik, ja, ze heeft wel gelijk. Dus ik ben gestopt met uit te spreken nog dat ik moe was. Als ik echt moe was, dan ging ik slapen. En verder ging ik mijn focus leggen op... oké, maar wat kan ik dan doen op dit moment... waardoor ik meer energie krijg? Waar heeft mijn lichaam nu behoefte aan? Is dat rust? Is dat wat leuks doen? Ik begon, begon mijn aandacht te leggen op... wat zijn de dingen in mijn leven waar ik blij en dankbaar voor ben... Waar ik al energie van krijg. Dus wat is al allemaal leuk. Wat geeft me al allemaal energie. Ik begon mezelf een nieuw verhaal te vertellen. En stapje bij beetje merkte ik dat die vermoeidheid helemaal verdween. En dat ik op een gegeven moment gewoon hartstikke energiek me voelde. Terwijl ik nog steeds hetzelfde werk deed. Dus toen merkte ik heel erg van hoe bepalend is focus. Hetzelfde toen ik aan de slag ging met zelfliefde. Weet je, toen ik in plaats van elke keer in de spiegel kijken, als ik mezelf zie en denken van, oh dit is niet goed aan mij, dat vind ik niet mooi aan mijn lichaam. Elke keer als ik in de spiegel keek, ging ik kijken naar iets wat ik kon waarderen. En misschien waren er dingen in mijn lichaam, delen van mijn lichaam die ik niet mooi vond, maar ik ging kijken naar wat vind ik wel mooi. Ik ging dat benoemen, ik ging de focus verleggen en ook niet meer kijken naar wat doen andere mensen wat je niet tof vindt, omdat... Weet je op het moment dat je daarop focust, is dat waar je meer van gaat zien? Dus je nodig, je lokt dat gedrag letterlijk uit in mensen zonder dat je het wilt. En dit is iets, ik weet dat ik heb een aantal mensen in mijn omgeving. Er zijn mensen in mijn omgeving die dit heel erg hanteren, die bijna nooit klagen. Ik heb ook een aantal mensen in mijn omgeving die vinden het soms gewoon heerlijk. Die kunnen ook gewoon lekker zeggen van, weet je, laat me nou even lekker klagen. Ik voel me dan beter, ik voel me dan opgelucht. En ja, je voelt je even opgelucht, maar weet, dat is een korte termijn fix. Als jij iemand bent die heel regelmatig klaagt, dan zul je een moment daarna hebben dat je denkt, oeh, weet je, al die... die lage energie is even uit mijn lichaam, omdat ik het heb uitgesproken. Maar elke keer dat je het uitsprak, was het een affirmatie. En je gaat er meer van krijgen. Dus het wordt een soort visueuze cirkel die nooit stopt. Zeg ik daarmee dat je nooit even je hart mag luchten... als dingen anders gaan dan dat je wilt? Nee, Tuurlijk niet. We zijn allemaal mens. We zijn spirituele wezens die een menselijke ervaring hebben. En het mens zijn als ervaring brengt met zich mee dat je het hele scala aan menselijke emoties tot je bezit krijgt. En dat betekent dat je je soms goed zult voelen, dat je je soms niet goed zult voelen. En het kan soms enorm fijn zijn om bij mensen die je vertrouwt even je hart te luchten... zodat je weer even nieuw perspectief kan krijgen op zaken, zodat het zich niet allemaal in jou opkropt, zodat je het even los kan laten. Wat het is dat creëert, datgene waar jij het merendeel van de tijd jouw jouw aandacht aangeeft. Dus het verhaal wat het merendeel van de tijd in jou actief is, het dominante verhaal, dat is het verhaal wat gaat manifesteren, want elke gedachte creëert. Dus jij wilt zorgen dat het merendeel van de tijd je gedachten is. Uitgaan naar wat is er al in je leven waar je dankbaar voor bent. Wat is er al waar je blij over bent. Hoe ziet je ideale leven eruit. Wie is de versie van jou die je dromen al leeft. Daar wil jij je aandacht aan geven. En dat je een keer klaagt. Allah, je bent mens. Weet je geef jezelf ook niet op de kop. Maar kijk wel hoe kan ik zo snel mogelijk mijn aandacht weer richten op wat ik wel wil. En dan zul je zien. Dan ga je je beter voelen. Stukken, stukken, stukken beter. Oké okay. de tweede stap. De tweede stap gaat over, ga jezelf aanleren hoe jij je zenuwstelsel kunt reguleren, zodat je bestaande patronen kunt gaan ontstijgen. Want wat gebeurt er? Jij hebt dat ongetwijfeld, net zoals ik dat altijd heb gehad, net zoals mijn cliënten het allemaal hebben. Er zijn bepaalde situaties in het leven die je triggeren. Bepaalde mensen, bepaalde manieren van doen en dan merk je als dat in jou Realiteit zich voordoet, dan trigger je daarop. Dan vind je daar wat van. En vaak als we triggeren, schieten we in een patroon. En als ik kijk voor mezelf, van vroeger uit bijvoorbeeld, ik triggerde heel snel op dominante mensen. Ik had in mijn jeugd een aantal dominante mensen, vond ik heel moeilijk om mee om te gaan. Um, en ik wilde het altijd goed doen in de ogen van deze mensen. Dus wat gebeurde er in mijn volwassen leven als ik. ...bijvoorbeeld op mijn werk of in een relatie tegenover iemand komt te staan... ...die heel dominant is, heel duidelijk kan aangeven wat hij of zij wil... ...minder rekening houdt met een ander daarin... Um, ...heel erg zelfvisie bepaalt, niet luistert, zegt zo gaan we doen... ...het is niet anders dan dit. Dat zijn mensen waar ik heel erg op trigger... ...en het patroon wat in mij direct geactiveerd wordt... ...is het patroon wat ik als klein meisje ook had... ...is dat ik dan ga pleasen. Dat ik dan de neiging heb... Uh, dus ik voel me getriggerd. Ik vind het niet prettig. Die mensen zeggen misschien dingen op een manier dat het bij me binnenkomt. En dan gaat mijn patroon van please aan. En dit is wat een trigger doet. Dus je voelt een trigger van vroeger uit. Een bepaald gevoel van vroeger komt naar boven. Dat wil je niet nog een keer voelen in het hier en nu. Dus je gaat direct je patroon inzetten in de hoop dat het daarmee... Weggaat dat gevoel. Dus je gaat pleasen in de hoop dat ze je lief vinden. Je gaat perfectie inzetten. Je gaat het goed doen in de hoop dat je wel waardering krijgt. Je gaat je bewijzen in de hoop dat je wel gezien wordt. Je gaat in de piekermodus in de hoop dat je wel een oplossing kan vinden. Iets van een patroon wordt ingezet. En wat je wilt gaan leren is... op het moment dat die triggers er zijn... één, dat je ze gaat herkennen. En soms zul je ze herkennen in het moment zelf. Soms herken je ze als je er al even in zit... Um, omdat die trigger zorgt ervoor dat een patroon geactiveerd wordt. Dus je wilt, of op het moment dat je merkt, hey, ik word nu getriggerd, ik merk dat er naging er is om te gaan pleasen, dat is niet wat ik wil. Hoe wil ik wel reageren? Maar om dat te kunnen, heb je eerst je zenuwstelsel te reguleren. Want op het moment dat jij getriggerd wordt, gaat je zenuwstelsel in een vechtvluchtmodus. Het denkt letterlijk, dit is een zaak van leven of dood. Dit voelt zo onprettig. Dit gevoel wil ik niet voelen. Welk patroon kan ik inzetten om ervoor te zorgen dat het weggaat? Dus wat heb je te doen? Je hebt te leren aan je zenuwstelsel op die momenten. Dit is geen zaak van leven of dood. Je mag rustig blijven. En vanuit rust kun je kiezen. Hoe wil ik eigenlijk reageren als de volwassen man of de volwassen vrouw die ik werkelijk ben? En dat is wat ik je gun. Dat is wat ik voor je zou willen. Dat is iets wat je wilt gaan ontwikkelen. En... Wat je zult merken is, soms lukt het je op het moment van de trigger om die trigger te herkennen. Soms merk je dat je al in het patroon bent geschoten. Dus ik weet niet wat jouw patroon is. Ik weet niet of jij iemand bent die heel erg, je gaat bewijzen aan een ander. Dat je heel erg de neiging tot vergelijken hebt. Dat je heel erg de neiging hebt het perfect te willen doen. Dat je heel streng wordt voor jezelf. Het moet heel goed gaan allemaal. Of dat je je juist heel erg gaat aanpassen. Dat je misschien gaat pleasen, wat een van mijn oude patronen is. En... Soms is het zo dat je het pas in de gaten hebt als je in het patroon zit en dat je denkt, wow shit, ik ben nu vanuit het patroon aan het reageren. Dit is eigenlijk niet wie ik ben, dat je jezelf dan weer even rustig maakt. En vanuit dat rustig maken, dat is eigenlijk je zenuwstelsel reguleren, dat je jezelf dan de de vraag stelt als de volwassen man of vrouw wie ik ben, hoe wil ik reageren? Nou, wat zijn nou tools die je daarvoor kunt inzetten? In mijn online programma leer ik je het magische stappenplan. En dat gaat erover, kun je voelen waar die emotie zich bevindt in jouw lichaam? Kun je daar naartoe gaan? Kun je er doorheen ademen net zolang tot het rustig wordt of dat het minder wordt en zelfs verdwijnt. Of emotional freedom techniek is ook een super fijne tool die je in kunt zetten om je zenuwstelsel te reguleren. Dat zijn de tools waar ik zelf het meeste mee werk. Die ik mijn cliënten allemaal leer. Omdat ik zie dat mensen daar hele grote resultaten mee halen. De derde tip. Creëer de versie van jou die je droom al leeft. Dus ik wil dat je weet als jij een verlangen hebt voor iets wat je wilt manifesteren. Jij manifesteert niet het geld waar je naar verlangt. Je manifesteert niet de grote liefde die je wilt aantrekken. Je manifesteert niet het droomhuis. Je manifesteert niet de zelfliefde. Nee, wat jij doet is jij manifesteert de versie van jou die energetisch gezien die resultaten kan aantrekken. En dit is een wezenlijk verschil. Dus je manifesteert niet het geld, je manifesteert de versie van jou die een energetische match is met het geld en dat geld kan aantrekken en dat geld kan ontvangen. Je manifesteert niet de grote liefde, maar je manifesteert de versie van jou die een energetische match is met die grote liefde en die grote liefde kan aantrekken en kan ontvangen. Dus waar gaat het om als je echt wilt manifesteren? Tuurlijk heb je een doel, tuurlijk heb je een verlangen waar je naartoe werkt, alleen... Het gaat erom dat je in het hier en nu jezelf gaat vragen. De versie van mij, voor wie deze realiteit normaal is. Hoe gaat deze versie van mij te werk? Hoe denkt hij of zij? Hoe voelt hij of zij zich? Welke acties neemt hij of zij op dagelijkse basis? Welke beslissingen neemt hij of zij wel of niet? Wat zou hij of zij qua standaarden hoog houden voor zichzelf? Die versie van jou wil je in het hier en nu gaan belichamen. Terwijl je resultaat er nog niet is. Je verlangen er nog niet is. En dan zul je zien dat het niet anders kan als je dat vasthoudt. Er gaat altijd wat tijd over als het gaat over de universele wetten. Maar dan zul je zien, dus wat tijd overheen. Maar dan zul je zien dat je resultaten naar je toe gaan komen. Omdat jij energetisch gezien al de versie van jou bent. Voor wie het niet anders kan dat hij of zij dat resultaat leeft. Dus als het gaat over bijvoorbeeld meer zelfliefde aantrekken. Dan ook de versie van jou die al van zichzelf houdt. Hoe gaat die? met zichzelf om? Hoe praat hij tegen zichzelf? Hoe denkt hij over zichzelf? Wat gunt hij zichzelf wel? Wat gunt hij zichzelf niet? Wat wat geeft hij zichzelf wel of zij zichzelf wel? Wat geeft hij of zij zichzelf niet? Dat wil je in het hier en nu al gaan belichamen. Dus als ik kijk voor mezelf bijvoorbeeld, op het moment dat ik, ik gebruik vaak grote liefde omdat dat zo'n duidelijk voorbeeld is voor mij, maar het was pas op het moment dat ik niet meer. Ik volgens mij zei ik het in de vorige podcast ook. Op het moment dat ik niet meer op zaterdagavond of dacht. De hele wereld heeft wat te doen. En ik ben alleen en dat ik mezelf zielig vond. Maar het moment dat ik dacht: van oké, okay, de vers voor mij die weet die grote liefde is er al. Hoe zou zij deze zaterdagavond doorbrengen? Hoe zou zij met zichzelf omgaan, tegen zichzelf praten? Hoe zou zij zich voelen? Op het moment dat ik dat ging belichamen, werd ik een energetische match met mijn verlangen. Hetzelfde als dat ik mezelf afvroeg, wat zijn de eigenschappen waarvan ik wil dat mijn grote liefde erover beschikt? Hoe wil ik dat hij is? Welke, hoe gaat hij met zichzelf om? Hoe gaat hij met mij om? Welk gevoel krijg ik als ik met hem samen ben? Wat voor dingen doen we samen? Dat ik dacht, alles wat ik hoop dat hij mij gaat geven, elke manier waarop ik hoop dat hij mijn leven leuker gaat maken, dat ga ik het hier en nu al aan mezelf geven. Dus... Als ik bijvoorbeeld het verlangen heb dat hij meer lol gaat brengen in mijn leven, dat het iemand is met humor, met wie ik kan lachen, met wie ik veel plezier kan maken, dan ging ik mezelf echt de vraag stellen, hoe kan ik in het hier en nu meer lol hebben? Hoe kan ik in het hier en nu zelf al meer plezier maken? Hoe kan ik zorgen dat ik zelf al meer lach? En op die manier word je een energetische match met jouw verlangen. En dit is waar creëerde versie van jou die je drama leeft over gaat. Dus als het gaat over geld bijvoorbeeld. Wat ik nu heel erg merk. Ik zit in de fase dat ik mijn bedrijf heel erg wil laten groeien. En toen ik mijn bedrijf leefde voor mezelf. Toen ik single was. Toen was mijn bedrijf gewoon mijn passie. Als in dit is het werk wat ik het allerliefste wil doen. En ik vond het heerlijk om het te doen. En ik genoot ervan. En... Um, Die passie aan zich was al voldoende uh, beloning. Maar wat ik nu merk, nu ik een gezin heb, merk ik dat ik ineens een verlangen heb naar meer overvloed. Ik heb een verlangen naar meer financiële zekerheid. Ik heb een verlangen naar meer... ...mogelijkheden naar het feit dat ik mijn kinderen alles wil kunnen geven wat ik ze wil geven. Het feit dat ik wil kunnen zeggen, vandaag werken we wel, vandaag werken we niet. Ik wil helemaal mijn leven zelf in kunnen richten zoals ik dat wil voor mezelf, maar vooral ook voor de kinderen. Dus ik merk dat mijn drijf weer op het gebied van geld, waar ik het eerst zelf letterlijk minder belangrijk vond. Wat dat betreft is het ook niet gek als ik kijk voor mezelf dat ik eerst liefde, mijn droombaan, gezin... Uh, leuk huis, dat ik al die dingen heb gemanifesteerd en dat ik nu denk van, maar nu is het verlangen er naar meer overvloed. Nu vind ik het tof om dat te manifesteren. Dus ik merk dat ik mezelf nu andere vragen stel in mijn bedrijf. Dat ik denk van de versie van mij die een heel succesvol bedrijf heeft, wat gewoon maandelijks gegarandeerde stroom van inkomsten opbrengt, welke stappen zet zij Hoe gaat zij te werk? Wat doet ze wel? Wat doet ze niet? En in het hier en nu doe ik mijn best om die versie van mij al te belichamen. Omdat ik weet als ik dat maar blijf doen. Zelfs als resultaten soms wat langer op zich laten wachten dan dat ik zou willen. Dan kan het niet anders dan dat het gaat komen. Dus dit is wat belangrijk is voor jou om goed te beseffen. De versie van jou die je dromen al leeft, dat is wie je gaat manifesteren. Dus je manifesteert niet de uitkomst, je manifesteert die versie van jezelf. En daardoor ontstaat de uitkomst. Er is ook een quote, en misschien heb je die wel eens gehoord, van het realiseren van je doelen gaat niet over het behalen van het doel aan zich. Het gaat over de persoon die je wordt op weg naar het doel toe. Omdat dat is waar de groei zit. En Abraham Hicks zegt altijd, het doel van het leven is joyful expansion. Vreugdevolle groei. Wij zijn hier om ons mooiste leven te creëren. Dus we zullen altijd willen blijven groeien. Perfectie is een illusie. Want als iets perfect zou kunnen zijn, zou het eindig zijn. Zou het daarna niet beter kunnen zijn. En het universum groeit altijd. Het stopt nooit met groeien. Dus perfectie, als jij merkt dat je snel in de valkuil van perfectie stapt, trapt. Weet dat het een valkuil is, want het bestaat niet. Het bestaat niet. Een universum wat gebaseerd is op groei, daarin kan perfectie nooit bestaan. Dus misschien helpt dat je ook al om dat überhaupt los te laten. De vierde tip. Stop met het checken van je huidige realiteit. En dit is echt een belangrijk, omdat dit is wat zoveel mensen doen. Ze gaan die versie van hen belichamen... Die de droom al leeft, die het resultaat al heeft en vervolgens gaan ze continu checken. Dus ze, ze willen die uh, grote liefde aantrekken en ze checken op hun internet dating app. Om de drie minuten heeft er al iemand gereageerd, heeft er al iemand gereageerd, heeft er al iemand gereageerd. Ze willen meer geld aantrekken en ze checken continu um, hun banksaldo. Of ze willen uh, een nieuwe droombaan manifesteren en ze nemen alle acties en ze checken continu hun mail om te kijken of ze al uitgenodigd zijn voor een gesprek. En wat je dan eigenlijk doet, is jij bent energetisch gezien die nieuwe versie van jou aan het belichamen, die ben je aan het zijn... En wat je eigenlijk continu doet, is checken, is het er al, is het er al, is het er al, is het er al. Maar dat is vanuit een energie van gemist, vanuit een energie van tekort. Dus wat doe je? Je katapulteert jezelf continu weer terug naar die oude versie van jou, waardoor alles blijft zoals het is. Dus stop daarmee. Je hoeft niet continu te checken. De versie van jou die het al heeft, doet dat niet. De versie van jou die jouw droom al leeft, die checkt niet non-stop. Die is daar niet mee bezig. Dus dat is iets wat je per direct los mag laten. Als je aan het werken bent met niet een materialistisch doel, maar meer een doel van ik wil meer liefde voelen voor mezelf. Of tevreden zijn met mezelf. En je doet je affirmaties, je doet je oefeningen en je denkt elke keer van... Oh... Twijfel ik nog aan mezelf? Of oh, ik voel weer een vervelend gevoeletje. Is het nog steeds niet weg? Nee, weet je. Gun jezelf de tijd dat het een proces mag zijn. Gun jezelf de tijd dat het mag groeien. Dat het mag ontstaan. Stop met het continu checken. Denk maar de versie van mij die al zeker is van zichzelf. Die al van zichzelf houdt. Is die continu aan het checken of ze wel twijfels voelt over zichzelf? Nee, dat doet ze niet. Doet ze niet. Dus mag je loslaten. Dan, de vijfde stap. De vijfde tip. Dankbaarheid voor alles, je wilt dankbaarheid gaan oefenen, je wilt dankbaarheid gaan cultiveren, omdat het fijn voelt. En dankbaarheid is een van de twee transformerende energieën die je gaat helpen om je magneet te versterken. Dus er zijn twee transformerende energieën die jou helpen jouw magnetisme te versterken. Dat is het vergeven, vergeven van jezelf, vergeven van anderen, vergeven van een situatie. Dus elk verwijt naar jezelf, elk verwijt naar een ander, elk verwijt naar een situatie toe. Dat los kunnen laten, dat is vergeving. En de andere transformerende energie is dankbaarheid omdat vergeving maakt jouw magneet schoon, dankbaarheid maakt hem sterker. En op het moment dat jij dankbaar bent in het hier en nu, ook al is je droomdoel of zijn je droomdoelen nog niet verwezenlijkt, wat je eigenlijk zegt tegen het universum, tegen je onderbewustzijn, ik ben al zo blij met hoe het nu is, ik ben al zo dankbaar voor hoe het nu is, ik ben klaar voor om meer te ontvangen. Omdat, denk maar als het universum je iets geeft... Dit is een metafoor die Louise hey altijd gebruikte. Dat ze zei, stel, je ziet het universum als een liefdevolle ouder. En als liefdevolle ouder wil jij je kind soms een cadeautje geven. En op het moment dat je kind dankbaar is voor een cadeautje... en op het moment dat je kind al dankbaar is voor alles wat het heeft gekregen van je tot nu toe... dan vind je het leuk om je kind te verwennen. Dan vind je het leuk om je kind meer te geven. Maar als jij je kind iets geeft en dan denk je meteen oh, ja, tof, is er nog meer? Of het, kan, het, het is continu op mopperen Of ik ben niet blij met wat ik heb, ik heb ook nooit wat leus, uh, ik krijg nooit de goede dingen van jou. Dan ga je helemaal geen zin hebben om dat kind wat meer te geven. En zo werkt het ook bij het universum. Het is neutraal, het reageert op de energie die jij uitzendt. Dus op het moment dat jij dankbaar bent, dan zul je zien dat het met meer gemak meer naar je toe laat komen, omdat dankbaarheid is een energie van overvloed. En overvloed trekt meer overvloed aan. Dus die metafoor is een hele fijne van... als liefdevolle ouder, wanneer wil je iemand meer geven? Wanneer wil je je kind meer geven als het dankbaar is? Dus ga jezelf dat aanleren. Ga dankbaar zijn om alle kleine dingen, om alle grote dingen. Ga continu door de dag heen momenten zoeken om je dankbaar te kunnen voelen. Niet omdat het moet, maar omdat het goed voelt. Omdat je er blij van wordt. Dus wat ik doe elke ochtend als ik in de douche sta... dan begin ik mijn dag met dankbaarheid. Dan begin ik echt met... Dank u wel universum, dank u wel dat ik gezond ben, dat ik een gezond lichaam heb, dat ik twee prachtige kindjes heb die gezond zijn. Dank u wel voor mijn fijne relatie, het kan zijn dat er de dag daarvoor dingen gebeurd zijn, waar ik het universum voor bedank dat dat er is. Maar het kan ook over de dag heen zijn, soms dan trek ik de koelkast open en dan zie ik hem gewoon vol liggen met eten en drinken en dan denk ik echt in dat moment dank u wel. Dank u wel dat ik eten en drinken heb. Dat ik gewoon mijn kindjes alles kan geven wat ik ze wil geven. Dat we het goed hebben. Dank u wel dat het ons aan niets ontbreekt. Dank u wel. En dat is wat ik je wil uitnodigen. Ga dankbaarheid zien in alles. Weet je, als jij op dit moment een auto rijdt en je denkt... Ja, ik baal eigenlijk van die auto. Ik wil een nieuwe auto. Je hebt nog wel een auto. Hij brengt je nog wel van A naar B. Je zit nog veilig. Je zit nog warm. Je wil misschien een nieuwe auto. Maar kijk naar wat er al wel is. En tuurlijk mag je verlangen naar meer. Weet je, je mag dankbaar zijn voor wat er is. Je mag verlangen naar meer. Dat kan hand in hand gaan met elkaar. Maar zie wat er al wel is. Spreek daar je waardering voor uit. Voel die waardering. Kom in die energie van overvloed uit. En merk hoe je met meer gemak meer overvloed aantrekt. Want like attracts like. Dat is hoe het universum werkt. Dat is hoe de universele wet van aantrekking werkt. En de universele wet van vibratie. Oké. Okay. Dan de zesde is... Zorg dat jij je continu zo goed als mogelijk voelt. En ik zeg zo goed als mogelijk omdat je bent een mens, uh, spiritueel wezen met een menselijke ervaring. Maar die menselijke ervaring betekent dat we toegang hebben tot het hele scala aan menselijke emoties... Dus tuurlijk voelen wij ons soms een keer wat slechter. Tuurlijk zijn er momenten dat je twijfel hebt, dat je onzekerheid voelt, dat je angstig bent, dat je boos bent, dat je verdrietig bent, dat je teleurgesteld bent. Dat je jaloezie voelt, dat je afgunst voelt. Die momenten zullen er zijn. Schaamte, schuld. Het is niet meer dan menselijk. Maar op het moment dat je dat merkt, is het altijd zaak jezelf de vraag te stellen, wat kan ik doen in dit moment om me beter te voelen? Wat kan ik doen om me lekkerder te voelen? En als eerste, als jij je beter wilt voelen, moet je goed voelen. Dus het gaat om dat de gevoelens die er zijn, dat die er mogen zijn. Maar als je in staat bent om een gevoel te doorvoelen, zul je zien dat het heel snel oplost. En dan kun je jezelf de vraag stellen, wat ga ik nu doen waardoor ik me iets beter kan voelen? En dan kun je gaan klimmen op die emotionele ladder, die emotionele schaal. En als je niet weet wat de emotionele schaal is... Ik leer het altijd in mijn programma aan mensen. Je kunt het ook even googlen op internet. Maar er is een emotionele schaal van emoties... waar je stapsgewijs van de lagere emoties naar de hogere emoties kunt klimmen. En wat jij wilt is je continu zo goed als mogelijk voelen. Omdat je gedachten en je emoties zijn de bouwstenen die jouw realiteit creëren. In de taakverdeling van manifestatie. Jij focust op wat je wil... Jij focust op je zo goed mogelijk voelen. Je voelen alsof het er al is. Jij focust op actie nemen. Het universum geeft je hoe gaat het komen. Het universum bepaalt wanneer. Maar jij kunt geen actie nemen zonder dat er een gedachte aan vooraf gaat. Stel, ik ik wil je bijna uitdagen nu. Dat ik zeg, probeer maar eens een deel van je lichaam te bewegen. Zonder daarover na te denken aan de voorkant. Kan je niet, toch? Lukt niet, want... Altijd een gedachte gaat vooraf aan een actie. Een gedachte gaat vooraf aan een emotie. Het zijn je gedachten en je emoties die jouw realiteit... Creëren. Dus je wilt jezelf gaan trainen als ik me niet goed voel. Niet boos worden op jezelf. Niet jezelf verwijten. Dat is weer die vergeving die zo belangrijk is. Maar juist denken van oké, okay, dit is even hoe ik me voel nu. Kijken of je er doorheen kan ademen. Kijken of je het er helemaal kan laten zijn. Of je het kunt omarmen. En vanuit dat omarmen ga je jezelf vragen. Als je merkt dat het rustiger wordt. Als je merkt dat het afzakt. Ga je jezelf afvragen wat kan ik nu doen waardoor ik me iets beter ga voelen. Waar heb ik nu behoefte aan? Waar ligt mijn verlangen nu? Zodat je kunt stijgen op die emotionele ladder net zolang totdat je je weer beter voelt. Omdat jij trekt altijd aan datgene waar jij het dominante gedeelte van de tijd op afgestemd bent. Dus als jij jouw dominante focus kunt verzetten, als je het dominante gedeelte van de tijd je goed voelt, trek je meer aan om je goed over te voelen. Het is dus, uh, ik geloof niet, en wat heel veel manifestatie teachers uh, je leren, van, je moet je altijd goed voelen om te kunnen manifesteren, want... Er zijn voldoende rijke mensen die ook slechte dagen hebben. Er zijn voldoende dolgelukkige mensen in de liefde die ook uh, momenten hebben dat ze balen van hun partner. Er zijn voldoende uh, gezonde mensen die ook momenten hebben dat ze even niet lekker in hun lichaam zitten. Dus het is niet zo dat de onprettige ervaringen en onprettige gevoelens er niet mogen zijn... Het gaat erom dat ze niet meer een deel van de tijd er moeten zijn. Daarnaast heeft de manifestatie ook te maken met het belichamen van de versie van jou. Dus als jij jezelf ziet als iemand die rijk is, als jij jezelf ziet als iemand die samen is met een grote liefde, als jij jezelf ziet als iemand die van zichzelf houdt, als jij jezelf ziet als iemand die super gezond is, als jij die identiteit belichaamt, dan gaat identiteit altijd boven de gevoelens, omdat jij weet: ik ben gewoon iemand die rijk is. Punt. Wat dan ook. En dan maakt het dus niet uit als je een keer een slechte dag hebt. Dat je ineens denkt van dan ben ik niet meer rijk. Dat je ineens al je geld kwijt bent. Dat is dan niet hoe het werkt. Dus je wilt je continu zo goed als mogelijk voelen. Je wilt continu ernaar streven je zo goed te voelen. Omdat dat verhoogt je energie. Maar de valkuil is dat je gaat nastreven. Dat je nooit meer een negatieve gedachte mag denken. Dat je nooit meer een onprettig gevoel mag ervaren. Dat je dan slecht aan het manifesteren bent. Dat is niet waar. Want je bent een spiritueel wezen met een menselijke ervaring. En menselijke ervaring is het hele scala aan menselijke emoties. Alle fijne emoties, maar ook alle niet fijne emoties. Je bent hier gekomen om het allemaal te ervaren. Nou, Ik ben super benieuwd. wat deze tips voor je mogen doen, of je ermee aan de slag gaat. Superleuk als je het me laat weten. Je kunt dat altijd doen door me even een berichtje te sturen. Bericht me op info.mindsetpsycholoog.nl Laat me weten, stuur me een DM via TikTok, stuur me een DM via Instagram. Hartstikke leuk. ik Ik wens je vooral toe dat je ermee aan de slag gaat. En wat ik zei, het zijn er zes. Uh, Het tofste is natuurlijk als je met al deze zes aan de slag gaat. Maar als je ze allemaal tegelijkertijd wil doen. Kan het best wel eens wat veel zijn voor je onderbewustzijn. Dus kies er één. Werk. Ga hem uitbreiden. Ga dan met de volgende aan de slag. Dan met de volgende. Je kunt deze podcast wat dat betreft vaker beluisteren. Rest mij niks anders dan je voor nu een heerlijke dag toe te wensen. En te zeggen ik zie je heel graag de volgende podcast weer. Tot dan. Heel veel liefs en ciao ciao. Dank je wel weer voor het luisteren naar deze aflevering. Als je enthousiast wordt en waarde haalt uit wat ik met je gedeeld heb vandaag... dan zou ik het super tof vinden als je dit met mij wilt delen... door een review achter te laten op iTunes. Ik vind het geweldig om te lezen op welke wijze deze podcast jou mag helpen. En hoe meer reviews, hoe beter de podcast gevonden wordt in iTunes... en hoe meer mensen ik kan bereiken met mijn boodschap. Als je zeker wilt weten dat je niks mist... Abonneer je dan op de podcast en als je mij nog niet volgt op social media, volg me dan via Instagram of via mijn website mindsetpsycholoog.nl. Ik vind het geweldig leuk dat je luistert en ik kijk ernaar uit om snel weer met je te connecten in de volgende aflevering. In de tussentijd wens ik je veel plezier toe met het waarmaken van je mooiste dromen.